0: Dragi Karlovčani dobar dan. Drago nam je vidjeti vas u o velikom broju. Hvala na gostoprimstvu u vašem prekrasnom gradu i kad kažemo prekrasno ne mislimo to tek tako, zaista prekrasan grad i vjerojatno tako je jednako prekrasni ljudi. E, u ime boguminskog centra ponovno pozdravljam sa lijeve strane je brat Borislav, pored njega brat Radomir, ja sam sestra Blanš Flor i danas ćemo pokušati u nekih sat, sat i pol, otvoriti veliku bogomilsku riznicu i ne samo otvoriti, nego i dotaći se nekih tema, jedne od mnogobrojnih tema o kojima bismo, da se nalazimo svaki tjedan, mogli neiscrpno razgovarati. Naravno, pozivamo vas da to ne bude trio, monolog, uključite se, želimo čuti vaša pitanja u razgovoru, u dialogu s vama, otvarati mnogobrojne teme. Jedino što bismo vas eto od srca zamolili da ta pitanja budu kratka, da stignemo u nekom ograničenom vremenu koje nam je knjižnica darežljivo dala odgovoriti na njih i odgovoriti onome koji ih je postavio. Dakle, slobodno se svi uključite i isto tako, nemojte se začuditi, obično se dogodi na našim predavanjima da neka pitanja budu provokativna, ili netko ima takvu nezaustavljivu želju isticati svoje stavove i svoja uvjerenja, učenja i znanja. Mi se nadamo da to, do toga neće doći, ali evo, ako se dogodi, standardna procedura, pa pokušat ćemo nekako izbjeći diplomatske takve situacije. Vjerojatno nam je svima u interesu što više pitanja i da što više o nekim temama pokušamo zajednički porazgovarati. Hvala vam.
1: Najteže govoriti o bogumilstvu. Na bogumilstvu stoji velika zabrana. Možda, kako kaže veliki mistik i pisac i naš duhovni lider Ivan Bogumil, nijedan pokret duhovni u svijetu nije bio toliko zabranjen, i iskribljen kao što su bili bogumili. I možda kroz... Uh, ovo predavanje i kroz neke knjige koje ćete ponijeti sa sobom, vi ćete shvatiti zašto. Zato što bogumilstvo otvara drugačiju paradigmu. Paradigmu koja je slabo zastupljena na zemlji. Ona je prisutna u arhetipu svakoga naroda, u duhovnom sjećanju svake zemlje, ali javno nije zastupljena skoro nivdje. Ta paradigma, racionalnim jezikom se zove dualizam. Ili ti vjera u Boga koji je isključivo dobar, koji ne barata sa zlom, sa iskušenjem, ne kontrolira čovjeka, ne podmeće njemu sablazan, ne kažnjava, ne sudi, ne traži krvnu žrtvu, ne razapinje, ne uživa u mirisu prženoga mesa, ne osvaja narode, ne gleda čovjeka kao roba, on nije gospodar, on je roditelj, naš dobri tata. Ta dualistička paradigma Govori o tome što zemlja se, nažalost, našla u razdoblju pomješanom u kojem ovdje je prodrlo zlo i okupiralo najprije duhovno prostranstvo, zatim intelektualno prostranstvo, kulturno prostranstvo i na kraju postavilo svoje društveno politički sustav, u srži kojega je nepravda. Mislim da ni za koga od prisutnih nije nekakva tajna da mi živimo u svijetu gdje vlada nepravda. Gdje čovjek dobar i pošten, teško će proći. Dok onaj lukavac, ligavac, kradljivac, lažov, on će isplivati gore. Tako nije bilo. Uvijek postojale po predaj bogominske civilizacije u kojima ipak je dominiralo dobro, mudrost, ljubav, harmonija, milosrđe, gdje je dobar čovjek se cijenio kao zlato. Gdje nije se puno razlikovalo u stvari između Boga i čovjeka, jer čovjek se smatrao emanacijom Vrhovnoga Boga. I pristup čovjeku bio na isto takvom visokom nivou kao što se ištovo nebeski otac. U velikom trepetu, sa brigom, dobrohotnošću, darežljivošću. I kao što sam rekao na početku, to je ostalo u narodnome arhetipu. U dubini svoj čovjek je ostao takav, ali, nažalost, kako je već zavladao taj nepravedni sustav, čovjek kroz generacije se morao adaptirati, pokoriti pravilima igre, Njegova koža morala se zdebljati, moralni principi morali se negdje sakreti i čovjek mora pokazati zube. To jest umjesto da bude dobar, ipak a, mora se ponašati kao u džungli. I taj zakon džungle po nama nepravedno i nepravilno upisan u postojeće svete knjige kao glavna zapovijed od nekakvog takvog boga Mi se nalazimo u podneblju gdje dominira judeo kršćanska civilizacija moramo naglasiti judeo kršćanska civilizacija pošto Veći dio i zakona i pravila je uzet od Staroga Zavjeta. Deset glavnih zakona, dekalog, plus 613 podzakona koji u Starome Zavjetu u Tori se zovu mecva. Kako se ponaša, što se donosi, kakva žrtva. Znači, to vam je judejski a sada i judeokršćanski šerijat. Bog sve propisao u svome ustavu. Ispustio taj zakon i prva zapavit od toga Boga, toga, zato što On nije naš Bog, vjerujem da i nije vaš, no On je Bog judeokršćana. I on kaže prva zapovjed njegova, plodite se i množite. Veću u knjizi Prešit, postanak, on zapovjeda Adamu, Adamu množenom, da se plodi i množi. A druga njegova zapovjed je, vladaj. Znači, plodi se, množi i vladaj. I taj zakon upisan... Um, u srcima, u genu čovjeka, u prirodi. I tako mi živimo. Ako želiš preživiti u ovome svijetu, moraš se ploditi i množiti. Ili fizički moraš imati veliku obitelj, veliki klan. Hercegovački, vojvodinski ili koji god već dalmatinski. Da, ili se združiti u neku novu komunističku uniju, nazovimo je evropskom, i vladati. Vladaj nad onim nad kojim možeš vladati. Pokazaj, po, pokaži svoju snagu, svoju moć i to je zakon od Boga. Da jedni vladaju drugima i kasni on među svima odabere neke sebi simpatične, pa ih preplaši, pa ih 40 godina upusteni, maltretira, selektira, bavi se genom inženerijom, odkida one koji ne uklapaju se u njegov projekt i tako izvede novo sjeme, novi narod, odabrani takozvani narod. Pa poslije to se pretvori u već u neki Ajmo reč, religiozni koncept, judeo-kršćanstvo spajava se i prenosi se ne samo već po krvi, nego i po religiji. I to je bila rasprava između Petra i Pavla. Kak ćemo, oćemo samo židove krstiti ili oćemo sve krstiti? I Petar se je naginio da ipak moramo se držati do onog zakona odabranoga koji je Bog dao židovima, Jahvetaj. A Pavo bio lukaviji i rekao, ma čuj, ako ćemo se zaustaviti samo na židovima, nećemo zavladati svijetom. Ipak moramo se proširiti našu mrežu, pa onda moramo protumačiti tu zapovjeti već na novom nivou. I tako se rodilo rodilo kršćanstvo Od Petra i Pavla, dva. rabina. I mi smatramo da taj projekat on se fino uklopio u postojiću paradigmu nepravednog sustava gdje hijerarhija vlada vladaj ta crkva ta religija blagoslovila sveti rane sve uzurpatore sve feudalce matija gupcu okrunili ražarenom krunom na markovom trgu i sveto biskup, uh, normalno blagoslovio da A Petra Svačića, zadnjeg kralja narodne krvi, nisu htjeli kruniti. Već se spremala uh, drugačija vizija budućnosti za Hrvate. Već se trebalo Hrvate spojiti Evropskoj uniji tadašnjega vremena, Svetoj uniji, pa dati pod uh, mađarsku krunu je ona narodna struja otišla u katakombe od smrti zadnjega kralja narodne krvi, Petra Svačića. I taj neki odupir slavista od samoga i Grgura Ninskoga, i nekih plemića, nekih intelektualca, književnika, koji se vračali na ilirstvo, na slavenstvo, na narodnu riznicu, Išlo preko katakombi, no mi smatramo da na tome dolazi kraj i ova para- paradigma bogumilska, dualistička se vraća. Mi smo prvo prolaznici, mi smo prvi ptjenci. I za nas će doći milijuni. Nema, nema šanse zaustaviti buđenje uh, dualističkoga. Pristupa. I on ima jake, e, jake prednosti nasuprot suprot e, monizmu. Povim što monistički pristup govori da sve potiče od jednog se e, monizam ili monoteizam, monizam ne barata sa pojmom dobra i zla. Što običan vjernik ne zna da njemu u knjigama nije napisano, nije spomenuto dobro i zlo. U knjigama u kojima, na temelju kojih je on indoktriniran, educiran, poučen, barata se sa pojmom zakon i kazna. Zakon, to jest ono što Bog blagosljivlja. Prekršaj, to je grijeh i normalna kazna za taj prekršaj. Eto, to su okviri monističkoga svijeta. Dobro i zlo koji običan vjernik, prosječan čovjek koristi u svome životu. U stvari je trag. Onaj skriveni trag koji nije uspjela institucija iskorijiti iz čovjekovog srca, trag prastare civilizacije prastare uh, paradigme prastare tradicije, prastare vjere, dualističke. Da od Boga dolazi dobro, ali ima izvor od kojega dolazi zlo. I treba se naučiti razlikovati što je dobro i što je zlo. S tim da već u startu se smatra da čovjek u sebi ima ugrađeni instrument koji njemu pomaže kao kompas razlikovati dobro od zla. I vi svi znate za taj instrument. Sad kad bi vas pitao koji taj instrument, vi bi rekli što? Bravo. Viste svi dobro rekli, srce savje savjest je smješteno u srcu. To nije ovdje, nego ipak neki nutarni osjećaj. Genijalno. Znači, vi ste svi dualisti. ja vam na tome čestitam. Pošto savjest je priznak da čovjek nije od zemlje, nije od praha i gline, nego čovjek je zaista Božje stvorenje. Više od toga, kao što mačka rađa mačku, ptica rađa pticu, a čovjek rađa čovjeka. Tako Bog može ili stvoriti ili roditi samo Boga. Ne na svoj sliku i priliku, kao Papa Gepeto sa sjekerom, od komada drva napraviti Pinokija. I onda šta mi brige za, toga, za taj komad drva? Oću spalju, oću... Što god da napravim. Ne. S- iz sebe je rodio. I rodio čak savršenije od sebe. Ako se može uh, potrebiti takva metafora. Da savršeni Bog bezgraničan, apsolutan. Kada rađa, on rađa nešto što je veće od njega samoga. On želi n- nadmašiti samoga sebe u svome stvorenju. Kao što dobri roditelj, tata, mama, žele da njihovo dijete, nadiđe njih, mislim, dobra srpska riječ, prevaziđe, nadmaši, bude uspješniji, bude bolje od njih. Je listina. istina? Da. I onda idiot roditelj koji dominira i samo svoga sina ili svojeg čer poraziva budala, kreten, želi dominirati, pokazuje svoju intelektualnu ili kojegod po njegovom mišljenju moći. On u stvari kreten, on, on, on traumira svoje dijete. Hvala Bogu, takvih nema puno. Nažalost ima, ali nema puno. Ipak ima dobrih roditelja koji žele sve najbolje za svoje djete, no to opet ide u ekstremu, pa onda ih trpaju u Dinamovu školu, da on mora, mora postati prvak, pa da ga te prodam iš Mesija, on kako zarađuje, tičeš biti barem pola od Mesija. To ide u drugu ekstremu. Zlatna sredina Pustiti djete Da spozna Svoju životnu misiju Koja je njemu danao dozgo Sa neba I sa tome misijom On će Nadmašiti mene Pošto ja svoju životnu misiju Još možda i nisam upoznao Tek upoznajem I zato neću smetati svome djetetu Nabacivajući svoje izvršene ambicije, svoje neiskorištene mašte i želje, da zatvorim njemu njegovu božansku misiju. I sve to uče bogumilstvo. O tome uče bogumilstvo. Takav je život harmoničan, svjeto, radostan, vesel. Bio gdje god su bogumili bili većina. U zadnjih par tisuća godina takvih mjesta nije bilo puno i nije to trajalo dugo. Kratko tu na Balkanu, nešto tamo Francuska, Španjolska, sjever Italije, neke germanske zemlje, nešto među Keltima, neće dirati Sjevernu Ameriku, Indijance, pa, mada smatramo ih jako sličnima sebi po arhetipu. Ako se zaokružimo samo nekakvom Europom, Euroazijom, u Maloj Aziji, opet tamo, Skitija, sadašnja, Perzija, Iran, Sirija. Koji je glavni simbol Bogumila kad se spominju Bogumili? Jedan od najčešćih motiva koji se vidi na stećcima, neki kameni ostatak a, njihovog znanja, pošto sve su njihove knjige bile spalene normalno ili pokradene i strpane u arhive, institucije. No ono što nije se moglo uništiti u je uklesano u kamen. Dakle, najpršineni motiv na bogumilskim stecima je da, dobar, pokušaj. Ovo, jedan od njih. No, ako se mogu smijet zamoliti brata okrenuti leđa, nemoj tako daleko. To je najčešći... Na, tiš, na stečku. Kolo. Kolo. Jer ja vas da pitam, s kojim riječima asocira se kod vas riječ kolo? Je to tuga? Plač tjeskoba, depresija, ipak je radost, zajedništvo, sunce, slavlje. Sve su neke pozitivne riječi. Kolo nikako se ne asocijira sa nečim negativnim, nečim crnim. Pa eto, zato što su Bogumili bili takvi. A sad vas pitam, možda je malo provokativna riječ, s, čim, s, s kojim riječima vama asociraju se, vam recimo, dominikanci? Čuvari doktrin. Ove riječi koje smo upotrijebili za kolo, teško bi pasali za red, kako sebe oni zovu. Psi boga. Dominikan. Psi boga. Da, nekakva inkvizicija, neka lomača, neke vještice. Da, dogma neka. Znači, bogumilstvo vodi čovjeka u stanje permanentne radosti. Permanentne znači neprekidne. Stalne radosti. To za nas, ljudi koji je okruženi kreditima, obiteljskim brigama, svađama, glavoboljem, oštavštjena, nekretnine, poso, kuća, nepojljivo. da pa će nam da dostignemo stanje radosti, nažalost, često je potreban nekih... Um, katalizator u obliku kavice, cigarete, piva karlovačkog, da vinčeka, brajde neke ili film ili nešto, ili neki pomagač. Samo po sebi stanje radosti nama se spušta jako rijetko i mi možemo, i mi čak se sjećamo tih trenutaka kada iz čista mira doživjeli u srcu stanje radosti. Kad zaista smo imali tu čistu, vedru radost. Radost koja nije oprljana surogatom, pomagaćem, koji potraje i kad nestane, kad ode, ostavi nam fini osjećaj Mamur Luka. Dakle, Bogumil se strijemi bivati u stanju permanentne radosti. Može se još upotrebiti riječ blaženstvo. Blaženstvo. I Krist, naš veliki učitelj, naš voljeni, naš zaročni, naš obožavani, stari brat, naš ideal, ne idol, nego ideal, kojega mi se stremimo oponašati, biti nalik njemu, on nije davao zakone i kad su od njega tražili, daj, ti reci koji rabin, pa odi Ti poštoješ zakon, ne poštoješ, sjediš subotom, se okupljate nešto. Neki čudanci. <laughs> on odgovarao samo jezikom parabola i poučavao o blaženstvima. Sjećate se o njegova propoved gdje on kaže blaženi su ovi, blaženi su oni. Naravno, to je osakačeni dio njegovih uputa na blaženstvo. On govore o stotinama načina blaženstva i o stotinama puteva prema blaženstvu. No, cilj je isti, blaženstvo, blaženstvo, stanje blaženstva, ono je skoro gotovo nedostižno za čovjeka iz današnjega grada. Nedostižno. A svi se mi stremimo tom. Svi maštamo. I možda dok smo bili mali, mi smo imali doticaj sa tim stanjem blaženstva, bezbrižnosti, jer svu brigu za nas su nosili roditelji, još nismo vidjeli nepravdu toliko uočljivo i svijet se nam činio beskrajnim, svijetlim, dobrim, blagim i mi se osjećali blaženo. I onda kad smo počeli upoznavati ovaj svijet i najlazili na nepravdu, to nas toliko bolilo. Tolika muka bila zbog toga. Kako je može čovjek ovako postupiti? Kako može biti toliko zločast? Kako se može varati u lice? Kako se može izdati? No sa vremenom i mi smo postali takvi. I ono stanje blaženstva dječega Nestao. I baš zato, opet kažem, naš dragi Kristi je upočivao nas da moramo postati kao djeca. No put postajenja kao djeca, put u blaženstvo, jeste put. I on ima svoje pravila, svoje duhovne zakone, svoju praksu. I kad smo već oko puta, htio bi dati riječ bratu, Radomirom. Jer on će govoriti o vođi na putu. Puto
2: voditelju. Da bismo mogli krenuti na put, i do sada svi smo kretali na nekakve puteve, ali na put ima smisla krenuti ako imamo nekakav cilj. Ako imamo nešto što ćemo slijediti. Inače Se ne radi o putu, radi se o lutanju Radi se o tumaranju A kako govorimo o duhovnim stvarima O duhovnim pitanjima O duhovnim blaženstvima Tada se postavlja pitanje Pa koji je to duhovni Odraz koji mogu slijediti Ako se osvrnemo Slijedili smo do sada u svome životu mnoge ljude i iz toga smo vrlo često izlazili ozljeđeni i na kraju bi se povlačili u neki svoj koncept ispravnosti, u neku svoju sigurnu oazu, jer više u ovome svijetu ne možemo naći one koje bismo smo slijedili. Ovaj svijet u kojemu se nalazimo je Preplavljen informacijama, preplavljenje je znanjem, ali u njemu manjka mudrosti. Manjka onih koji mogu dati mudrost i gdje mi tu mudrost možemo duboko prepoznati, duboko je u sebe primiti. Mi, Bogumili, smo takvu sliku, takav odraz. Našli u djedu. Što djed je? I kada kažemo djed rezonira to pogotovo na ovim područjima govorilo se o bogumilskom djedu. Bogumilski djed je bio veliki mudrac. Bogumilski djed je onaj koji je držao oganj duha, koji je držao u sebi oganj ispravnosti. Mi smo to našli u djedu Ivanu Bogumilu koji u sebi drži takoga duha, koji nosi tog duha i koji na njega nije sašao milošću u jednom puf, i evo ti ćeš biti taj i tebi se taj duho obznanjuje. Ivan Bogumil, on je onaj koji je ustrajno tražio. On je bio Moskovski intelektualac, profesor na Moskovskim svučilištu koji je uporno tražio i kroz filozofiju, i kroz ezoterične nauke, ali nije nalazio. I skoro u onom trenutku, kada je potpuno odustao, i to obično tako i biva, je naišao na skrivenu i katakombnu granu. Granu koja se skriva. Jer sve što mi možemo vidljivo naći u ovome svijetu je već pod kontrolom. Već je uvjetovano, već je prilagođeno. Bogumilska grana se u jednom trenutku povukla u katakombu. Skrila se jer je bila ugrožena. I doći do nje nije bilo lako. Ivan Bogumil je božom providnošću, srećom, Mogu. Ja bih rekao da, da se meni to desi, ja bi rekao imao sam sreću. Naišla je na staricu koja se zvala Efrozinija, koja je pripadala ova toj katakombne grani. Koja mu je potom, koja ga je poodučavala i predala mu je duh. Predala mu je duha skrivenog, čistoga duha. Duha ljubavi, duha povjerenja, duha djevičanstva. Mi u ovome svijetu ne možemo naslijediti takvog duha tek tako. On se neće spustiti. On može samo preći sa etalona, sa osobe kojega ima, na osobu koja se trudi ga steći. Tako i mi se trudimo steći takvoga duha od našeg djeda Ivana Bogumila koji ga je Isto tako od nekoga stekao. Tu ćete vidjeti, mi smo donijeli naše knjige, preporučano da ih svakako pogledate. Jedna od knjiga je Solovjetski vrt. To je o blaženom Serafimu, koji govori o katankovnoj grani bogumilstva, koja je bila skrivena i kako je Serafim od jednog svjetovnog čovjeka prijučno uticajnog, prijučno uspješnog, zapravo naduspješnog, za naše pojmove, krenuo na duhovni put i na koji način je on ušao u tu, tu plerumu, u taj oblak duha i na koji način je prebivao u njemu, kako ga je stjecao i kako je njemu bilo povlačenje iz takvog duha. Znači, ova knjiga govori o katakomno, katakomnoj grani bogumilstva, skrivenoj grani bogumilstva i kako je ta grana prenešena potom na oca Joana. Naravno, otac Joan uh, dolazi iz Rusije. Ivan Bogumil. Ivan Bogumil. Dolazi iz Rusije i uh, mi, mi imamo nekako htjenje da držimo ekskluzivitet bogumilstva na prostorima na kojima se mi nalazimo. A bogumilstvo je puno, puno šire od ovih geografskih prostora. A, bogumilstvo nalazimo, brat je ranije govorio, a, širom zemaljske kugle, kugle kroz a, vremenske osječke koji su puno veći od tisuća godina. I prisjećamo se i sada takvih Čak civilizacija, kad kažemo Hiperborea, kad kažemo Atlantida i dalje postoje odjeci dobrih civilizacija koje su bile temeljene na dobru. Mi biramo naziv Bogumijstvo jer je on nama trenutno najbliži. A možemo to nazvati i kristovjerstvo, možemo nazvati manihejstvo, možemo nazvati na bilo koji način u kojem se u tom trenutku to kulturoški projavljivalo. Primjer kako se bogumilstvo projavljivalo u drugim, u, u, u drugim duhovnim učenjima je knjiga bogumilstvo i islam Mi nju ne prikazujemo zbog islama nego prikazujemo zapravo kako su duhovne grane. U svakoj duhovnoj grani imate, u duhovnom putu imate ortodoksni i mistični put. I ortodoksni dio učenja i mistični dio učenja su u većem sukobu nego što je bogumilstvo i taj mistični dio učenja. Tako da kroz ovu knjižicu pokazujemo gdje su samo u islamu Korijeni bogumilstva, Gdje se oni mogu naći u Kordovskom kalifatu? Gdje se mogu naći u Bosni? Mi kad kažemo Bosna, kažemo Dobri ljudi su bili u Bosni. Pa odakle su ti ljudi? I na koji način je Islam u Bosni drugačiji? Ne želim previše ovoj Islamu, ali postoje korijeni. Naravno, kako dolazi Ivan bogumil iz Rusije? I on sam je morao proći kroz put čišćenja religioznog svačanja ili duhovnog svačanja od kojem je odrastao. Tako da je isto tako morao proći kroz progledavanje prema abrahamskim elementima u duhovnosti u u kojoj se nalazio i knjiga o koja je učinio knjiga koja opisuje trenutak u kojem se desio, desila bitna promjena i odmah je knjiga besmrtni koja uh, je nastala objavom besmrtnih katara o uh, uh, djedu Ivanu Bogomilu u kojoj se katari objavljuju i prenose njemu u potpunosti svu, svu riznicu katarskog učenja, gdje se sjedinjuje bogumilsko i katarsko znanje i duhovnost o dobrome ocu.
1: Bravo. Samo da se nadovežem, fenomen djeda kao takvog još je u tome što on obavezno mora, mora posjedovati proročki dar. Generalno, gledano, zajednica može opstati tek kada unutar sebe ima djeda. Jezgru duha, oko koje ostala braća i sestre gravitiraju, kao oko sunca. I kad nema takvoga, onda zajednica će se raspasti, samo je pitanje vremena. I vidjeli smo u praksi... Svaki je od prisutnih, sigurno, da i najbolja ideja, najbolja namjera da se okupite, da se okupimo, da se združimo, da pokrenemo nešto dobro i vrijedno, ako u srcu svome nije imala dovoljno jaku, snažnu, izrazito duhovnu osobu, to se ili raspalo, ili pretvorilo u svoju suprotnost. Eto, mi u sredu ćemo govoriti prilikom 1. maja o slobodi, jednakosti i bratstvu. Kako jedna ideja, koja je uzeta od Katara i Bogumila, pretvorila se u krvoproliće, naselje i diktaturu proletara. Djed mora imati pro- proročki dar. Što znači taj proročki dar? To množda neko od vas će zbunjiti, ali nema razloga. Zato što faktički mi svi posjedujemo začetci, začetke toga dara. Mi svi na neki način pokušavamo pročitati nebo, počuti nebo. I glupa molitva koja se upučuje nebesima, koja ne predpostavlja odgovor. A čim se pretpostavlja odgovor, to i je već neka vrsta proročke komunikacije sa nebesima. Nažalost, običan vjernik, on samo upućuje moj, on moljaka. Tražići možda da će biti uslišan, a možda i neći. Grešnik sam. Ma. No normalan čovjek, on, kad upučuje pitanje, on hoće dobiti i odgovor. A prorok je onaj kod kojega je sluh, je naštelan, izoštren. I on čuje nebo bez iskrivljenja, direktno. I njegova usta posvećena oslovljavaju, daju formu nebeskoj riječi, nebeskome logosu. U početku bijaše riječ, riječ bijaše. U Boga. I mi pozivamo se razvijati svoj proročki dar i zato baš je potreban živi prorok, živi djed, pored kojega i možeš naštelati svoj proročki dar kao nutarnju Orfejovu liru. Da Bog može i tvojim glasbalom svirati i tvoja usta mogu osloviti ono što tvoj ozareni um Proročki dar pročitao u nebeskoj knjižnici. Sve ostalo nema smisla. I duhovni put, i vjera, i praksa nemaju smisla ako se ne razvija taj proročki dar. Naš djet ga u sebi osjetio 1984. godine. Prvi puta njemu se spustila božanska objava što je ga potreslo i moramo vratiti se nekoliko godina prije toga. Kraj 70-ih godina, početak 80-ih, kao što je spomenuo brat Radomir, moskovski intelektualac, napušta karijeru moskovskog profesora, predaje svoju obitelj u Božje ruke, obuće kaput i postoje hodočasnik, tražiči sebi onoga od kojega se može naučiti vjeri, naučiti živoj spozna Boga. I upoznava svoju duhovnu učiteljicu, duhovnu majku, eufroziniju, pripadnicu katakomne, bogumilske vjerane i molio bi sestru Blancheflor da kaže nekoliko riječi o njoj.
0: Vjerojatno je san svakog tragača naići na duhovnog učitelja. Nevjerojatno nego I Neki su imali sreću i od tome možda kad smo učitali u knjigama uvijek postojala čežnja kako bi bilo živjeti u vrijeme Krista, kako bi bilo živjeti u vrijeme Bude, u vrijeme Zaratustre, Manija, Muhameda, mnogih velikih pomazanika koje su obilježili ovu civilizaciju. Naš djed Ivan Bogumil je imao takav pečat premudrosti na sebi, ali i toliku želju nezaustavljivo upoznati svoga duhovnog učitelja, odnosno duhovnu učiteljicu, i to je bila Eufrozinija. U 20. stoljeću, kako je brat Borislav rekao, dakle negdje 70. godina, on sasvim neočekivano nailazi na nju i kako premudrost, je, mi volimo reći, jurodiva, a možda da se tako banalno izrazimo, ima smisla za humor, da je traži, tragao za duhovnim učiteljem naišao na jednu staricu, na duhovnu učiteljicu u kojoj nije odmah prepoznao ono što je tražio. Ono, to samo govori zapravo o našoj zasljepljenosti i našim očekivanjima. Međutim, kada je zastao na trenutak i kada je osjetio srcem da je ona ta, nije se zapravo više odvajao od nje. Ova knjiga sadrži pouke i savjete, objave njene djedu Ivonu Bogumilu od 1998. Do, do 2005. nakon što je već prošlo to vrijeme koje je on bio s njom. U čemu je specifičnost Eufrosinije? Mnogi su teorizirali i mnogi su govorili što treba i koji su načini, a Eufrosinija je to činila. I Njene godine, njen niski rast nisu bili e, pokazatelji onoj snage duha koju ona imala u sebi i one riznice bogumilske koju je ona naslijedila od svoga duhovnog učitelja, kako smo već prije spomenuli, te katakombne grane koja se mogla predati jedino od srca srcu. Jedino ako želimo, se može nama dati ono što tražimo, ako to zaista istinski prihvaćamo. Ona je to naslijedila od svog duhovnog učitelja anfilohija i tako je govorila i Ivanu Vogumilu, a i mnogima drugima koji su dolazili kod nje. Ako mogu nadograditi misao koju sam imala na početku, da je na njemu bio pečat premudrosti, onda bih dodala samo još da je bilo mnogih koji su to isto htjeli. Ali je on bio dovoljno ustrajan da prihvati to što je Eufrozinija nudila i u teoriji i u praksi. A to je bila vrlo originalna i jedinstvena duhostjecateljska bogumirska katakomna grana, odnosno načini, principi, savjeti kako steći duha, ali ne od ovoga svijeta. Kako? Praksom. Kojom? Klanjanje. E, dakle, kao fizičko, e, ne samo kao punko izvršavanje, spuštanje do poda i natrag, nego kao aspekt i pročišćenja duha, ali i stjecanja duha. Naprimjer, vrlo jednostavno, praktično, vi ste grad na četiri rijeke, dakle, imate idealne uvjete za jedan dio vrlo vatrene eufrazine i neprakse, to je kupanje u hladnoj vodi.
1: U svetom izvoru.
0: U svetom izvoru. Dakle, ni samo ne u taj ne okruži i ni samo stvar da stavite termometar u vodu i da ona bude idealne temperature, nego da tome prethodi jedna ozarena, nadahnuta, vatrena molitva i posvećenje te vode. To se može dogoditi i u vlastitoj kupaoni, bitan je taj duh kojim se prilazi u trenutku kada se duša želi pomoliti kada se ono za što se moli događa kao tajstvo u tom trenutku, ili ulaska u vodu, ili poljevanja hladnom vodom. Evo, to, toplo i hladno preporučavamo takvu vrstu prakse. E, ono što je u Frozinje radila je zapravo bilo i ono čemu smo govorili, čemu je brat Borislav govorio na početku, to je težila je blaženstvo. I sve što je radila je bilo svjetlocentrično, ako možemo upotrijebiti takav izraz. E, na primjer, meditativna, kontemplativna molitva, čitanje psaltira, nauk i učenje o, i predavanje takve knjige psaltirne, knjige, molitvi koje pomaže zapravo činiti svakodnevno, onom kojima ima u rukama, svakodnevno činiti čuda u svom životu. Dakle, kao jedan ključ za ne samo osobne probleme, ne samo osobna pitanja, nego zaista kao glavno oružje, u rukama ovaj svijet se naoružao na razne načine, ali jedna je je iz jedne male sobice, iz tamo neke Ukrajine, imala oružje, duhovno oružje kakvim se ne može niti jedno danas smjeriti. I to je učenje koje je zapravo željela predati svima oko sebe. E, njena riznica je nepregledna i ona je jednim dijelom ostavlja u ovoj knjizi. Ova knjiga se preporuča čitati na način otvaranja. Ona će svako od tih praksi vrlo živo, vrlo jasno i vrlo konkretno objasniti, recimo i odnos prema hrani, kako pristupati hrani, kako blagoslivljati hranu, kako uh, hrana kao takva može mijenjati sastav čovjeka. I ona se ne čita od početka do kraja korica, ona se otvori i daje poruku direktno odmah onome potraži. Druga, za a druga knjiga? Druga knjiga je, Sur, je Ruža Serafita. To su objave otkrivenja premudrosti djedu Ivanu Bogumilu sa Slavujeve gore. U njoj se vrlo jasno Slavujeva ne... Slavujeva gora? je možemo ga nazvati prijestavljem.
1: Mjesto u mjesto
0: u, u Turskoj. suvremenoj su Turskoj u kojoj koje mi volimo gledati kao duhovno prijestolje, odnosno e, mjesto na kojem je djede Ivan Bogumil primio takve objave koje stvaraju zapravo konkretno novo kraljevstvo ovdje među nama.
1: Ova knjiga, pardon, da malo se nadovežem na vaše dobre riječi, to je zapravo životopis Majke Božje, 16 godina u gradu Efesu nakon bijega iz Jeruzalema gdje ona opisuje svoj život tamo, ona pokušava otvoriti pogled na Krista, kako ga je ona gledala, jer svi mi imamo neki pogled na Isusa, ali najbolje, najadekvatnije, najbliže, najdublje ga mogla vidjeti samo majka. I to ona opisuje svojim očima, svoga sina i isto tako zašto se zove Serafiti, ruža Serafita. Serafit nova vrsta čovjeka za razliku od Adamita. Adamit po Adamu, po istočnom je grijehu, kazna, sud, raj, pako svata monistička paradigma. Serafit dolazi od imena Serafin. Najveći anđelski čin, ono prijestolje Svevišnjega, koji najtjesniji njemu primaju najjače, najžarče svjetlo našeg Svevišnjega. I takvi će biti stanovnici nove zemlje. Oni će nalikovati serafinima, nebeskim anđeljima. Oni će biti alergični na zlo, nepravdu, požudu, razvrat, laž, mimikriju. I oni će biti izrazito žedni na svetost, svjetlost, dobrotu, nježnost i blagost. Oni će biti u ljudskom obliku, ali zaista poput anđela i velika je utješna vijest da i u nama, Svakome od nas Drijema Jedan mali Serafit Ali ugojen i Svinski Adamit Koji ne da Serafitu Da se Probudi Evo pročitajte ovu knjigu Jednu i drugu Pa ćete znati Kako nahraniti Serafita I kako smršaviti onog Debelog, masnog Adamita Mi završavamo naš našu priču. Uh, htjeli bi dati mogućnost da kroz vaša kratka jezgrovita pitanja još um, otvorimo riznicu bogumilstva. Uh, na kraju prije ne, samo malo, trenutak. Pet vam za želju. <laughs> da, još dvije knjige. Da, da. Jedna knjiga se zove Bogumilstvo Uh, to su stvari dva poglavlja iz jedne veće knjige koje smo žurili izdati. Velika knjiga još je u lekturi. Uh, u ovoj malojnoj knjizi govori se o genezi samog pojma bogomilstva i govori se o hiperborejskom porijeklu dualizma i bogomilstva. Hiperboreja je nekadašnja prastara civilizacija koja je pokrivala skoro cijelo Euraziju. I taj mit o Hiperboreji, on na različitim jezicima i u različitim kulturama je zastupljen široko i među Germana i Kelta i Grka i naravno Slavena. Govori se da protoslaveniti praslaveni, bili jedan od 14 svetih naroda koji su naseljavali Hiperboreju i slaveni koji su naravno bili pocijepani pod različitim geopolitičkim projektima. Pokršteni, islamizirani, ateizirani, komunizirani, debilizirani. I svejedno u sebi, u svoj genetici, sačuvali su hiperborejski gen. Kod, to znanje. Samo ga treba naći. I kao isušeno stablo zaliti Vodom novog otkrivenja sa istinskoga neba. I kad se na to pinutarnje stavlo, kad ono ponovno izraste, pusti lišće, i dade plod, a plodovi su, znamo kakvi, to je mudrost, to je dobrota, to je darežljivost, snaga duha, pravednost. I ostale istinske zlatne vrijednosti. O tome se govori, nešto se govori u ovoj knjizi. I najdraže bi bilo predstaviti ova svježa naša knjiga Pole duha misli Boguminskog djeda. Iz jedne veće knjige mi smo izdvojili, do duše sestra Blancheflore izdvojila neke izrečice, misli na aforistički način. Kratko, izgrovito. I evo, Fino, u sadržaju se može naći što vas danas zanima. O stvarlaštvu. Otvaraš 39. stranica. O reinkarnaciji, zanimljivo, 89. stranica. O obožavanju i poboženju, 63. stranica. O tihovanju, o duhovnom srcu, o ljubavi, o svetom gralu, o Kristu. Glazbi. O savjesti, o glazbi. Jako fino složeno, dakle uz najmanji napora možete doći do zaista zanimljivih misli. Kako je rekao naš dobri prijatelj, prijatelj djeda Ivana, akademik iz Sarajeva, Mohamed Filipović, današnji svijet je siromašan na misao. Nema misli i nema onih koji stvaraju misao intelektualni svijet, kao i duhovni i kulturni žvaču prožvakanu žvakaču i prodaju to u novom omotu kao nešto vrijedno. I mi se vraćamo u one prašnjave, arhivske, vikipedije, jeftine i cenzurirane, istrošene, kao da hoćemo uh, re, rehabilitirati monstrum Frankensteina. Stalno ga spajamo na struju, ajde još malo živi. Gotovo, treba ostaviti sva postignuća i duhovna, intelektualna, svu tu, um, škrinju ostaviti i otvoriti se novome. I čovjek koji će u sebi imati dovoljno hrabrosti, da se ne zadrži oko svoje stare škrinje sa pokrpanim ruhlom i izaći će u susret novoj objavi, on će biti nevjerojatno obdaren. I to u kratki e, termin. Prosvjetljen. On će zaista postati nebesnik već ovdje na zemi, u ovom zemaljskom tijelu. I to vam želimo braćo i sestre. E sad, ako imate pitanja, ali molim, pitanja. Komentari vaši da ostavimo na druženje da se držimo redoslijeda. Izvolite, brate. Pa kako je rekla sestra, on, ona ide od Eufrosinije. Eufrosinije od svoga duhovnog djeda amfilohije, On je bio iniciran od svoga djeda i tako dalje. Pa sam krivo piše da to stara godina. Da, to je jedna, jedna takva metafora da, da, da crkne racionalni um. Da taj lonac e, prokuha i, i digne se poklopac. Dobro, i rani cil stapanje sa božanstvima kako Da. E, zanima šta se događa u stvari sa, sa čovjekom Da on u tom stapanju nek ostaje svijestno svog identiteta ili se topis nekakvim, pa postaje to nešto drugo da tako kažem. Razumijete, da li svijestno sebe u tom? Uh, rani. Da ste postavili pitanje za djeda. Uh, pošto nismo, nema među nama djeda, no, odgovorit vam ovako, ako smijem. Kada se spuštala ova knjiga, to je 2004. godine, uh, sama nebeska majka opisivala otcu Ivanu jednu sferu koju ona nazvala bračna odaja, to jest prostranstvo gdje istupa duša u brak sa Svevišnjim, gdje se ona stapa. I otac Ivan, djed Ivan, već nakon tada je imao iza leđa već 20 i nešto godina duhovnoga puta, ozbiljnog rada, očišćenja, prosvjetljenja, već imajući oko sebe tisuće i tisuće učenika, napisavši već više od sto knjiga, dobivši puno objava, gledao ko beba i kaže Ne razumijem. Šta je to? Šta je to brašna voda? I ona ovako... Blago se je njemu nasmijela i rekla, ništa, shvatit ćeš. U to je bila istinska pravoslovna crkva, ti svečanice. da. Ja, I ovo se imali to sam bila uh, koja radi režima sovjetskog? Zanimljivo pitanje i duboko pitanje, ona nije bila homogena kao ni jedna religija nije homogena ona sebi ima veliki raspon i ona zapravo u tim u tom križnom trenutku trenutku kalvarije se jako podijelila ta i PC jedni su se držali do svojih čvrstih uvjerenja i ostali na stupnju proklinjanja to jest a na tema, na Stalina, na na komunističku, bolševističku vlast, bezbožnu i tako dalje. I u stvari su jako degradirali, dok bilo onih koji su rekli valjda dolazi nam neka poruka i među njima, molim dajki mu, bio Serafim, otac Serafim, koji je u stvari zadnji ruski car Mihail Aleksandrovič Romanov brat Nikolaja Romanov koji je prošao 39 godina sibirskih logora i pošto je sam bio general ratni general i čovjek najbogatiji među Romanovim od svega se odrekao pa onda normalno bio zaređen i pošto je bio streljan, pa se spasio u jednom samostanu i prvo upio dio i tep, ajmo reći istinsko pravoslavne tradicije. No na solovkama, na, u tim logorima on prošao svoju Katarzu i odrekao se. I on kaže u ovoj knjizi da a, n- najviše mosmetali oni su braća, ona su braća pravoslavci. Ti su bili ko crne rupe. Ja sam ih izbjegavao ko, 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 ne znam, ko, ko što. Meni su bili dražni neki ateisti, nevjernici, neki budisti, tamo, muslimani. Oni su meni bili puno draži nego oni zadrti pravoslavci. Koji su proklinjali i, 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 i ono, samo anatema, anatema. Bog nas kažnjavo, kažnjavo, kažnjavo. Njemu je samo bila muka. Deset godina, on kaže, deset godina na samom početku nisam se mogao pomiriti, nisam mogao shvatiti a što se događa. I kada se njemu jednog dana objavio jaganjac, on ga opisao kao jaganjac razapete ljubavi, solovetski jaganjac, koji izlio kaplicu svoje ljubavi u njegovo srce i on je pao u od te ljubavi. Kad je došao sebi, on rekao, o, ne mogu, ne mogu, ne mogu smjestiti tu ljubav. Što je zazvalo tugu na licu jaganjca Krista. I on je rekao, ma, ja sam pripremio vama ocean, a vi od jedne kapi padate u nesvijest. Kako mogu vam predati suštinu svoje ljubavi? I eto, moj vam odgovor takav. Uh, oni su postajali dualisti, to spoznavali Boga Dobroga, Boga uh, Ljubavi tam u tim uvjetima. To je bilo veliko čišćenje. Uh, kao stara koža, kao st- st- staro ruhlo sa njih se skidalo sve te knjige, uh, epitrahilije, Kaleži zlatni, molitve, sve se to brislo. I nisi smijo izgovoriti molitvu. Ti odmah dobivao puškom po glavi. Nije se smijelo, tamo uopće nikakvih liturgije, misa, služili. služili. Jedna hrđava čaša, često nije bilo mogućnosti za oltar, za neki panj. Pa jedan brat je biklekno i na njegovim leđama služila se misa. Ali je oharistija bila na tim solovkama, tim logorima. Vatrenja. Od jednog gutljaja, jednog soka iz borovnice, od jednog komadića, suhog, plesnjavog, nekakvog blatnjavog kruha, srca su njihova pucala od milosti i ljubavi. Takve su bili tamo Mi, mise i uharistije. Zato svo kršćanstvo, sve, sve od njih je samo odletilo kao staro ruhlo. Oni se preporodili tamo. I tamo se rodila nova crkva i nova grana. Solvjetska grana. I naš djedivan on isto tako, on je zaređen u svećenike od po blagoslovu Serafima. Imate još pitanje? kako se to Oprezno. Oprezno i... Mi smatramo da čovjeku daje se mogućnost doći na zemlju više puta, ali isto tako smatramo klopkom kotač sansare i to je bezbrojno, bezbrojno umesovljenje. Jer inkarnacija faktički znači inkarne, umeso. Umesovljenje, to jest dolazak na zemlju uključivanje programa, use, nase i tako dalje, baratanje, preživljavanje u svjetskoj džungli, dobivanje nekih grešaka i opet dolazak radi njihovog i tako se vrtiško hrčak u krugu, to za nas je klopka. Nego mi smatramo da treba izaći iz karme, iz, uopće iz, 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 iz paradigme karme. Karma za nas je kobu, koji treba skinuti. Dok čovjek ne shvati svoju božansku misiju, to snaga božanske misije, snaga koju on prima svojim preporodom, svojim uh, obraćenjem, ona lomi karmu, lomi sansaru i daje čovjeku već svjetlu perspektivu, mi to zovemo inkorpulacija, inkorpus, u svjetlo tijelo. Znači, dolaziš već kao suiskupitelj, kao misionar na zemlju, od, već od malih nogu osjećaš u sebi uh, ne, nešto tebe žulja, nešto grize, onaj osjećaj traganja za smislom. I vjerojatno među vama ima onih kojima se te dogodilo. Od malena sve ponude ovoga svijeta kod vas izazivali jedno pitanje. A koji smisao? A smisao? Idi škola, gimnazije, a smiso? Faks, a smiso? Obitelj, a smiso? Koji smiso toga? Jer to je već priznak da vi ste duša koja stoji na pragu uključivanje svoje božanske misije. Nadam se i želimo da se to dogodi već u ovom životu. Da ne idete ponovno na krug, na jednu još orbitu. Imate još pitanja? Dozvolite mi, završimo sa jednom... Samo
2: ja, Aha. ste vašu sestru, mladu gospodžu, koja je htjela nešto reći. Ona je još nešto htjela reći, sjetiće se, ali ste ju prekinuli.
0: Ja ne, ne bih te rekli,
2: da. sa sam
0: da nisam... I Htjeli ja. ja ste da ne No, ja ne bih rekla da sam bila prekinuta, to je više bila nadopuna. Da, da, jer ste elegantno, fino i lijepo prekinuti, no, znate, mi... da ste bili prekinuti. Dopustite mi da vas prekinem. <laughs> A, m- mi možemo, majci u frzini, sada krenuti. I ja volim isto tako nadugo i roko pričati ili govoriti, ovisno o prigodi. I ako sad krenem, vjerojatno se ne bih zaustavila. I kad jednom uronite u ovu knjigu ili bilo kakvu praksu majke u Frazini, onda imate i takvu želju. Govoriti o tome neprekidno i neprestano. Tako da možemo onda ostaviti za kasnije bilo kakve teme. Njena praksa je nepregledna, mi smo samo rekli kupanje. I ja sam krenula na klanjanje, a tu je još katarza, tu je još post, tu je još e, molitva, e, disaona molitva, samo vježbe disanja, tri točkice itd. i tako dalje. I o tome zaista možemo da uzmemo samo jednu od njene prakse, možemo njoj posvetiti više puta da se vidimo samo za tu vrstu prakse. Tako da, radi vaše dobrobiti, mislim da sam bila nadopunjena i prekinuta.
1: Са милосна, ski nek bude samo